0: En este viernes de la tercera semana de Navidad, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 5, 12 al 16. Se los leo. Una vez estando Jesús en un pueblo, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús cayó rostro a tierra y le suplicó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero, queda limpio y enseguida le dejó la lepra. Jesús le recomendó que no lo dijera a nadie, y añadió, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les conste. Se hablaba de él cada vez más, y acudía a mucha gente a oírle y a que los curara de sus enfermedades. Pero él solía retirarse al despoblado para orar. El propósito de la iglesia en esta última semana de Navidad es invitarnos a ver que este niño que ha nacido y cuyo nacimiento hemos celebrado un par de semanas atrás es el Mesías esperado. Y a este fin nos va a presentar a lo largo de la semana una serie de pasajes que dan cuenta de su mesianismo. El pasaje de hoy, la curación de un leproso, es una señal más de su mesianismo. Él es el Mesías pues perdona los pecados de los hombres y hace posible que todos nos podamos sentar en la mesa del reino. Un leproso es la mejor representación de los efectos del pecado en nosotros. Si bien los antiguos llamaban lepra a cualquier enfermedad seria de la piel, también distinguían entre dos tipos de lepra. Un primer tipo es el de una grave enfermedad de la piel pero que no la carcome. En cambio, el segundo tipo es esa enfermedad que empieza con una pequeña mancha en la piel, y poco a poco corroe la carne hasta que destruye al enfermo. Las partes del cuerpo en donde se desarrolla la lepra se gangrenan y mueren, y los leprosos se van quedando sin dedos, sin nariz, sin partes del cuerpo. Su aspecto es horroroso y producían mucho rechazo en la gente. En la antigüedad, esa enfermedad era bastante común en Israel, y a fin de evitar el contagio, la ley de Moisés tenía una serie de normas al respecto. Lo primero era aislar al enfermo, y por tanto eran expulsados de los pueblos en donde vivían y tenían que irse a vivir a lugares deshabitados. Luego estaban obligados a mantener cubierta la boca, y por último no podían acercarse a nadie. Y si era necesario acercarse o entrar al pueblo, debían gritar, impuro, impuro, retírense a fin de que todos se alejen de él. Los leprosos vivían fuera de la ciudad, en total indigencia, comiendo lo que podían o lo que buenamente sus familiares les arrojaba. Perdían a la familia, perdían a los amigos, lo perdían todo. En el pueblo de Israel la lepra es el símbolo por excelencia del pecado. El pecado es como la lepra. Empieza por una pequeña manchita, pero luego invade todo nuestro ser y nos destruye completamente. Finalmente nos aísla de los demás, nos separa de la sociedad y nos vuelve impresentables. Quedamos marcados y nuestra vida ya no puede volver a ser como antes. Así es pues como nos deja el pecado, todo pecado. A veces pensamos que pecados veniales no son problema. Algo de mentira, algo de injusticia, un poco de infidelidad y de corrupción, algo de robo y no pasa nada, pues todos lo hacen, pero es esa manchita que crece y destruye nuestras vidas. Por eso debemos rechazar el pecado en todas sus formas, rehuir a la ocasión de pecar y evitar hacerlo siempre, pues el pecado nos destruye, destruye nuestro entorno, destruye a nuestra familia, y nos destruye la vida. En Israel, el leproso era considerado el impuro por excelencia, el ejemplo más visible de un pecador. Sin embargo, era posible que el leproso se curase, y la ley decía que cuando eso sucedía, el leproso debía presentarse al sacerdote para que certifique su curación, pues como la lepra suponía una marginación social, el sacerdote, en nombre del pueblo, Tenía que constatar la curación. El problema es que si se llegaba a curar, las partes que perdieron de sus cuerpos no volvían a recuperarse. Sentían vergüenza de volver a sus familias y a sus pueblos y solían irse. Volvamos al texto de hoy. Su contexto es la llamada a sus discípulos y la invitación a que se le unan para ayudar a Dios a reinar. Inmediatamente antes de este texto, Jesús, después de haber enseñado largo rato desde la barca de Pedro a la gente que estaba en la orilla, le pide a Pedro que entre el agua adentro y eche las redes para pescar. Pedro se resiste porque habían estado trabajando toda la noche sin éxito, pero obedece, echan las redes y hacen una captura de peces excepcional. Ante el hecho, Pedro, que no salía de su estupor, se echa a los pies del Señor y le pide que se aparte de él, pues es un pecador. Pero Jesús más bien lo acoge y le pide que en adelante sea pescador de hombres. El relato de hoy se trata también de un pecador que se echa a los pies del Señor y Jesús lo acoge y lo perdona. Veamos el texto más en detalle. Dice el relato que estando Jesús en un pueblo se presentó un hombre lleno de lepra, una situación terrible. Era muy leproso, estaba cubierto de lepra, un gran pecador. Este hombre tuvo que haber oído hablar de Jesús para presentarse ante él. Su deseo era acercarse para ser curado, pero al hacerlo rompe claramente lo que mandaba la ley y no anuncia su llegada gritando, Impuro, impuro. Si lo hubiese hecho, los del pueblo lo hubiesen sacado a pedradas y le hubiese sido imposible acercarse a Jesús bueno pues transgrediendo la ley entró al pueblo y se acercó al señor y dice el texto que lo primero que hizo al ver a Jesús cayó rostro en tierra y le suplicó señor si quieres puedes limpiarme puedes perdonarme este hombre hizo lo que hizo Pedro un poco antes cayó a los pies de Jesús y le dijo apártate de mi señor que soy un pecador es decir, soy también un leproso, aunque mi lepra no sea visible. El relato nos dice que Jesús no se molestó por lo que hizo el leproso. Más bien, lo más sorprendente es que Jesús también rompe la ley. Pues dice el texto que extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Es decir, mientras que todos se apartan, Jesús se acerca y lo toca sin importarle el contagio. Bueno, pues esto es lo que hace Jesús con nosotros, pecadores. Somos impuros de presentarnos ante él, pero a él lo que le interesa es curarnos. Y si como hizo el leproso nos acercamos a él con esa fe, con esa convicción de que nos puede curar, él nos va a tocar y nos va a curar. Dice el texto que enseguida le dejó la lepra, es decir, al instante. Y el que estaba cubierto de lepra quedó sin ella, volvió a la normalidad, un hecho que fue visible y constatable por el resto de los que estaban allí. Pero para que sea recibido de nuevo en su comunidad y en su familia, el leproso curado tenía que cumplir lo que mandaba la ley. Jesús entonces le dice, ahora ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les conste para que vean que estás curado, que estás perdonado, que ya no eres impuro. Pero Jesús hizo algo más. Le pidió que no se lo dijera a nadie. A Jesús nunca le importó su propia persona. Él no buscaba curar para recibir honores ni aplausos. A él le importó curar para que la persona esté bien, para que se reintegre a la vida. Como dijimos al inicio, la iglesia en este tiempo de Navidad busca que reconozcamos en Jesús al Mesías esperado. Y el perdón total es claramente un signo de que Él es el Mesías. Y en cuanto a Mesías, Jesús trae ese año de gracia del Señor en donde todo pecado queda perdonado y toda deuda queda saldada. Sin embargo, ya los evangelios nos empiezan a enseñar que si bien Jesús es el Mesías, no es un Mesías conquistador ni poderoso como lo esperaba el pueblo. Y si el leproso va a contarles a todos que Jesús lo ha curado, la gente esperaría ver en Jesús al Mesías poderoso. Pero cuando descubre que no solo no tiene ejércitos, sino que ni siquiera tiene dónde reclinar la cabeza, no van a entender. Recién la gente empezará a entender que Jesús es el Mesías con su resurrección. Sin embargo, el texto nos dice que se hablaba de él cada vez más y acudía mucha gente a oírle y a que los curara de sus enfermedades. Toda buena noticia es imposible de contener y aunque no lo haya dicho el leproso, los demás testigos dirán que Jesús lo curó, lo limpió y lo perdonó. En conclusión, los invito a hacer dos consideraciones. En primer lugar, considerar la necesidad y la urgencia de desterrar el pecado de nuestras vidas. No podemos pecar, no podemos abusar, no podemos hacer daño, no podemos tomar lo que no nos corresponde, porque nuestras vidas se terminan destruyendo. Hay que hacer el propósito de vivir en honestidad y a la luz de la verdad y de la justicia. Y en segundo lugar, considerar la necesidad de orar siempre. El texto termina diciéndonos que Jesús solía retirarse al despoblado para orar. La oración fue para Jesús vital. En medio de la agitación y de la gente que lo buscaba, Jesús siempre se hacía un tiempo para estar a solas y buscar a su Padre en la oración. Y si Él lo pudo hacer, nosotros también podemos, pues es la única manera de mantenernos cerca de Dios y evitar caer en el pecado y destruir nuestras vidas. Pidámosle pues a Dios que nos ayude y nos dé fuerzas para hacerlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima